0: Hola y bienvenidos a esta emisión número 90 de Turbo Nerds Podcast Yo soy Shinigami y en este miércoles 23 La verdad, bastante tranquilito de, de septiembre De hecho, ni siquiera ha llovido por esta área, esta área de la ciudad, a lo mejor por otra sí, ojalá que no hayan sido lluvias tan fuertes, porque pues sé que a muchos les ha afectado eh, pues que con inundaciones, ya sea por sus calles o en sus casas, pues ojalá que no, esa no sea su situación, pero pues pasando a las noticias, este, pues resulta que Mercado Libre acaba de pues, implementar lo que nosotros ya habíamos escuchado que se llama Mercado Envíos, el cual es como su nueva plataforma o gestión de, de mensajería, como su propia mensajería, servicio de mensajería para pues obviamente también tener ese control, ¿no? de, principalmente de seguridad y sobre todo pues también hasta cuestión de gastos y demás ¿no? Cuando tú eres el que controlas todo, pues obviamente puedes generar un mejor servicio. Entonces pues ese es el objetivo de Mercado Libre. Sabemos que desde hace ya mucho tiempo se ha enfocado en mejorar la experiencia de venta y de compra. este Ahora sí que tanto para el vendedor como para el consumidor. ¿Por qué? Porque saben que si no lo hacen, pues su plataforma pues no va a sobrevivir. Entonces, pues Mercado Libre le ha echado muchísimas ganas en ese aspecto y pues Mercado Envíos ahora es el, el ejemplo de esto, pero pues aquí ya empiezan un poquito las complicaciones, ya que pues eh, ahora se va a necesitar que tú ubiques estos centros, digamos, asociados a Mercado Libre, donde eh, se van a hacer recolectar, eh, recolecciones especializadas por la propia agente de mercado envíos y, este, y pues van a estar delimitados digamos por distintas zonas no obviamente tú vas a ir al que te quede como vendedor tú vas a ir a, al que te quede más cerca de tu casa o de tu oficina no sé eh, de, basado en tu logística y pues tú vas a poder entregar ahí tus paquetes para que llegue llegue pues la camioneta por así decirlo o el camioncito de, de mercado libre Recoge sus paquetes y haga el pedido. Obviamente, el objetivo final de todo esto es de que generar más envíos de entrega inmediata. Bueno, no inmediata, pero sí, digamos, de entrega el mismo día o al día siguiente. Que ya lo hemos empezado a ver, sobre todo en las principales ciudades, que es el, el famoso envío full. Entonces, eh, eso es lo que buscan hacer, ¿no? Como que eficientar más que nada todos estos envíos. Sobre todo ahorita que pues con la pandemia se han fortalecido mucho las ventas en, en internet. Entonces pues muchos, muchos vendedores pues han podido salir adelante de esta manera a través de, del internet. Y otros más pues apenas le han en, empezado a entrar a todo este, este business electrónico. Entonces pues obviamente Mercado Libre pues, eh, es una plataforma que está ahí muy atenta de sí, sí, por favor ven, <ríe> utiliza mi... mi Servicio, mi plataforma y este, y pues ganemos juntos, no? Mira, es, es buen, buena idea, buen momento. Ahora sí que lo, lo que sea para hacer negocio y te permita ganar dinero, seas quien seas, pues está bien, no? La verdad, en donde yo le veo como un pequeño problema es de que aquí sí hay que. Siento que va a haber algunos problemitas en el aspecto de que estos centros de recolección de paquetes ya no van a ser los clásicos este, centros de envíos así de FedEx, de DHL y todos ellos. Y de por sí ya había problemas con ellos de vez en cuando que decían, pues es que me llegó un, un jugo en lugar de mi celular o me llegó mi paquete vacío, y pues creen que a veces es el vendedor, y pues el vendedor lo entregó bien, ¿no? Envió el paquete bien, y a veces es el intermediario, ¿no? El que viola estos paquetes, que puede robarse, que puede sacar y demás, ¿no? Eh, aquí lo que me extraña es de que, pues, estos principales centros de acopios, algunos son ferreterías, otros son, este, pues, hasta, hasta recauderías, o sea, sí, sí está bastante extraño esto, porque, pues... En primera dices, ok, yo envié mi paquetito, o sea, lo entregué ahí al centro de recolección bien, así, bien empacado, así bonito, ¿no? La caja perfecta y todo. Y, pues, ¿qué tal si el chavo, la chava, no le da el preciso interés? Porque, pues, ellos, digamos que su chava nada más es guardar los paquetes en lo que viene la camioneta, ¿no? Ah, justamente estoy viendo una camioneta del Mercado Libre. Qué curioso. Eh, este Entonces, ¿qué tal si él, esta persona, pues, por estar haciendo otras cosas o por no prestarle el debido digamos, cuidado o respeto a paquetes que, pues, no son suyos, entonces, este pues, los maltrata y demás, ¿no? Y a lo mejor, pues, tú pediste algo que, pues, es algo delicado y, pues, ya, ya valió, ¿no? Entonces, son ese pe esas pequeñas cosas que, por ejemplo, pues, en un centro de DHL o de Fed FedEx, por lo menos tienen esa, bueno, quiero creer, tengo la fe, en que tienen un poquito de esa conciencia de... Eh, bueno, eh, pues son paquetes, trabajamos con paquetes, algunos son delicados, entonces pues hay que tener el mayor cuidado posible. Eso es lo que yo oh, quiero creer, ¿no? Lo que uno espera de pues una empresa formal como FedEx, DHL, este, UPS, la que me ponga, ¿no? Entonces, eh, porque eso es a lo que trabajan, ese es su negocio. Pero cuando tú te dedicas a tener una ferretería y ahora te agregaste para ganarte un dinerito extra el poder guardar paquetes y eso y pues te valgan, es como, ay sí, ahí déjalo, o sea, no me importa, y, o se moja o demás, es ahí un pequeño problema, ¿no? Yo espero que ahí sí Mercado Libre pues sí se ponga las pilas y les diga, a ver, ¿cómo estás cuidando tus paquetes? Este, ¿Qué onda? He recibido reportes de que en esta zona pues me llegan los paquetes dañados, ¿qué onda contigo? O sea... Espero que hagan eso, sobre todo porque pues la mentalidad de esto es de que justo estos centros, ahora sí como estos centros asociados de mercado libre, pues gener sean cada vez más, ¿no? Con el fin de que pues así logísticamente el, el negocio crezca y se distribuya mejor la repartición de, de productos dependiendo de la zona, ¿no? Entonces, mientras más, más centros de envío existan, pues más puedes hacer este una gestión más más grande más compleja de, de rutas de envío, no entonces así se pueden disminuir tiempos radicalmente. Bueno, esa es como la novedad de Mercado Libre que va a empezar justamente empezó justamente desde ayer eh, de manera oficial, pero bueno esto obviamente ya sabemos que también empieza en las ciudades más importantes primero donde se aplica digamos con mayor fuerza, pero pues por ejemplo en, en estados más pequeños o en ciudades más pequeñas este, todavía no tan tan digamos que con un comercio en línea tan fuerte pues obviamente todavía les no vamos a ver ese trabajo con DHL, FedEx y demás porque pues es como la opción más viable o única opción que existe ¿no? entonces bueno al final de cuentas México siendo México y pues siguiendo, de hecho siguiendo con empresas de paquetes y demás, pues resulta que Amazon ya, bueno, se sabe a través de un reporte la supuesta fecha ya oficial o fechas ya oficiales del próximo Amazon Prime Day, el cual ahora se va a celebrar el próximo 13 y 14 de octubre. Ya sabíamos que se iba a recorrer, de hecho hay que recordar que el Amazon Prime Day generalmente es todos los meses de julio entonces pues ahorita por lo del coronavirus y todo lo todo toda esta pandemia pues sabemos que pues se retrasó sobre todo porque acuérdense que también amazon tuvo problemas con la cuestión de logística porque pues para mantener sus bodegas seguras todos los empleados que se dedican a empacar y distribuir todos todos los pedidos pues obviamente tuvieron que descansarse desca eh, o Trabajaban con la mitad de, de, del equipo de personal para mantener mejores espacios, en fin el punto es de que pues ya ya estamos en ya digamos que todavía no pasa obviamente la pandemia y pues no va a pasar en los siguientes meses pero digamos que ya ahorita como que ya entendimos mejor o, o también eso es lo que queremos creer o por lo menos quienes ya entendieron mejor fueron las compañías y entonces por lo menos saben ellas que tienen cómo eh, obligar y gestionar a sus a su personal para que tengan el mayor cuidado posible y pues seguir trabajando entonces, pues ahorita ya se prevé o se espera que ya las, el próximo 13 y 14 de octubre se celebre el Prime Day. Sabemos que pues, en el Prime Day ¿qué hay pues, ofertas de, ofertas express de una cantidad brutal de, de, de productos que pues, ahí tiene Amazon. ¿no? Y que pues dice, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué vamos a lanzar de ofertas y demás. Y pues obviamente ahí vamos a mover dinero, no vamos a comercializar. Eh, la ventaja es de que sí, sí salen muchos productos. Por ejemplo, eh, luego te puedes encontrar promociones que generalmente ya no te encuentras en otras fechas, como ni siquiera en el Buen Fin, curiosamente. Eh, ¿Por qué? Porque aquí sí manejan mucho lo que es este, sí promociones reales, no solo el, el vendernos un mes sin intereses como si fuera promoción. Entonces... Eh, aquí sí sí se manejan promociones, entonces yo sí les recomiendo que pues echen un ojo, no, no pierden nada, con que echen un ojo a, la, a los productos que haya de promociones, acuérdense que lo maneja mucho por tiempos, entonces durante tantas horas va a ver este producto con tal descuento, entonces pues chequenlo bien, revisen qué, qué necesitan, también obviamente si no necesitan nada ahorita están bien, mejor ahorren, la época también se presta para eso, entonces pues bueno, ya empezamos con este último trimestre, ya vamos a empezar con el último trimestre del año, ya este año ya se acabó, ya hay pan de muerto en todos lados, entonces pues ya también las ventas van a empezar a y, Promociones y disque promociones, pues vamos a empezarlas a ver por todos lados. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa este 13 y 14 de octubre, a ver cómo le va a Amazon. De todas maneras, este, pues ya varios, varios economistas ya han dicho que pues le prevén un mal, mal, buen este, ahora sí que un mal, buen fin, al buen fin, porque este. Porque no, no, la, la economía no se presta para eso, ¿no? Y a pesar de que pues, las intenciones ahorita del buen fin, que es prácticamente ya este, casi casi todo noviembre, casi casi, eh, pues los economistas dicen, ni aunque pusieras todo noviembre en buen fin, pues no, no va a servir. Pero bueno, quién sabe, también nosotros, vamos, país donde habita Coppel, pues es por algo, ¿no? entonces este nos encanta comprar aunque nos endroguemos y yo soy uno de ellos no a mí me tienen que alejar de amazon amazon es mi perdición entonces yo 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 entiendo eso a mí. pero bueno pues está a unas que son prácticamente casi tres semanas antes de del buen fin, el Amazon Prime Day, si sí están muy, casi muy pegaditos, digo, bueno, tres semanas son tres semanas, ¿no? Pero vamos, antes eran meses, ahora solo son trece, tres semanas de diferencia. Pues sí, es, un, es una distancia mucho menor. Entonces, pues sí, sí va a estar bastante interesante qué va a poner Amazon de promociones. Si estas vayan a opacar el, el buen fin. Ahora también hay que recordar que generalmente también se celebra en noviembre el Cyber Monday. Que ahí también le entra a Amazon muy, muy bien. Entonces, pues ay, vamos a ver qué va a pasar con todas estas, estas, estas ofertas. Y pues bueno, siguiendo con eventos y demás... Pues resulta que el Mobile World Congress, el que se celebra cada año, uh, generalmente por febrero, pues este, no va a ser así. Resulta que ahora el Mobile del 2021 pues se va a desplazar hasta junio. Eso sí, eh, con la promesa de que pues va a ser presencial otra vez, pero pues hasta pasado en la mitad de, del siguiente año, ¿no? Obviamente pues tiene mucho sentido si consideramos que pues todavía estamos en veremos con una vacuna, ya, vimos, ya hemos estado escuchando que la de AstraZeneca ya te enferma de otras cosas. Este, por otro lado, Putin se está jugando. Se juega el apellido por este. por su vacuna. Este, la Sputnik 5. La verdad tiene un nombre bien cool. Este. Entonces este, dice que su vacuna es la efectiva, que eso es el, la buena. Eh, y yo sí ya les ando creyendo Aunque me ponga a bailar como los rusos este, ese, buen, ese meme está muy bueno Pero bueno, el punto es de que pues Mobile ya está tomando Ahora sí que la, la gente que organiza este evento Pues ya está tomando precauciones Para pues poder generar que Bueno, poder obtener sí una asistencia, ¿no? Eh, porque pues ya sabemos que pues todo este 2020 Híjole, se nos fue estar encerrados cambió la forma en que trabajamos y va a cambiar la forma en que vamos ahora a trabajar en un futuro, eso es un hecho, entonces este, pues ojalá ojalá que Mobile sea ese, esos eventos que nos, nos recuerden que todavía vamos a poder volver a salir, ¿no? no que todo ya se vuelva a eventos digitales eso es la verdad es triste a veces se hace falta la convivencia los gritos el de eh, el aplauso o sea cositas así pero bueno pues al final de cuentas no nos tenía que pasar a ver qué sucede el siguiente año y pues dejando un poco las noticias de eventos Spotify ac acaba de anunciar que está probando una nueva función la cual va a estar este especializada para los podcasts y es que pues hay que recordar que ahorita los podcasts están otra vez en boga y este, Spotify quiere buscar cómo darles un mayor, este, un mayor empuje, por así decirlo, un mayor punch al, al punto de quererles dar una función interactiva donde los escuchas puedan participar en una serie de encuestas interactivas que pues el, el, el podcaster este, vaya a mencionar o vaya o esté así como. ¿Y ustedes qué, qué piensan? no Es como, por ejemplo, si ahorita yo les preguntara: ¿Y ustedes eh, qué van a comprarse en, en Amazon Prime? ¿Qué van a buscar? ¿O qué prefieren? ¿El Amazon Prime Day o el Buen Fin? Un ejemplo. Y ustedes, a través de Spotify, me contestarían esa pregunta, ¿no? porque yo ya puse esa encuesta en, en el episodio de hoy, entonces ustedes ya participarían y yo ya podría decirlo en el siguiente episodio así de ah la pregunta pasada que yo les hice y tantos me contestaron bla bla bla, entonces ya se hace como una mayor participación entre el emisor y el receptor, ¿no? eso es como lo, básicamente lo que busca Spotify, la idea suena bastante padre, suena bastante cool, este, solo que hay que considerar que pues muchos metemos nuestros podcasts a través de otras plataformas en mi caso yo lo subo a través de Anchor entonces que es como un servicio asociado a Spotify entonces ahora Anchor pues tiene que permitir esa nueva función para poder ingresar ahí en la, en, en la plataforma pues el, la encuesta y que ahí mismo la suba en automático a Spotify o bueno Spotify ahí ya nos va a tener que indicar qué onda ¿no? con ese tipo de uso de encuestas. Por el momento esta función, como bien lo decía la compañía, la tiene la, la tiene en fase de prueba. Y esto qué significa que solo unos cuantos este, canales o bueno este, podcast este, tienen disponible esta función, los cuales ahorita solo son los que son exclusivos de Spotify, es decir que Spotify los brandea, los patrocina y los promueve, ¿no? Son los, los, digamos que sus Spotify Originals, por así decirlo, esos son ahorita los únicos podcasts que van a contar con esta función, pero pues se espera que si sí, sí funciona, o sea, si la gente les, 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 sí les agrada pues la piensan implementar a, pues a todos, ¿no? Al final de cuentas, pues sería una función bastante atractiva que pues díganme qué podcaster no les gustaría poner. O sea, pues obviamente al momento de estar preguntando pues ya puedes convivir un poco más con los que te escuchan y así generar una mayor conversación o interacción, ¿no? Eh, entre los que te escuchan y el que habla. Está bastante padre la idea de Spotify. Ojalá que sí le funcione. Por lo menos hasta... A, y que la lance... Mucho antes de que, pues, otra vez los podcasts vuelvan a perder popularidad, como ya ha pasado. Entonces, porque los podcasts son muy viejitos, aunque mucha gente no lo cree. Pero bueno, siguiendo, siguiendo con otra noticia bastante interesante, ahora sí, otra noticia que me dejó perplejo. Primero fue el PRI y ahora fue un senador de Morena. La verdad, ¿qué pasa? ¿Qué, qué está sucediendo? A lo mejor eh, que el que estén en sus casas sí les estaban brotando buenas ideas al gobierno de la Ciudad de México. Ah, no es cierto. Es, es mentira. Es un, es, no, 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 ni yo me creo, la verdad. Pero bueno, les explico. Lo que pasa es de que el senador de Morena, Alejandro Armenta, Propuso oficialmente nacionalizar el litio por disposición constitucional para tratarlo como si fuera el petróleo. Esto es muy bueno, muy bueno. ¿Por qué? Porque así garantizamos que este producto, este, este recurso más bien, mejor dicho, este recurso se trate como algo, como un recurso nacional mexicano y que, digamos, de entrada todos los mexicanos lo podamos explotar, número uno, número dos, que tengamos una prioridad contra las otras empresas y demás. Y además de que si quieren explotar este recurso, nunca se van a poder hacer, digamos que no van a poder decir, es que es mío. No, nosotros, México, te lo está vendiendo a ti que lo quieres explotar. Pero es de México, ¿no? El litio sigue siendo mexicano, el cual se te está vendiendo como materia prima a ti, empresa del país del que seas. si ¿Sí me explico? Es básicamente eso. En teoría así debería ser el petróleo. En teoría, ¿no? Digo hicieron sus cochinadas que ahorita pues ya lo soy ya está ahí este <ríe> delatando a todo mundo pero bueno el punto es de que en teoría así tendría que ser también el petróleo y bueno entonces entonces pues es una muy buena idea porque porque curiosamente en sonora tenemos uno de los yacimientos más grandes de litio a nivel mundial lo cual pues obviamente daría una capacidad de explotación de este producto a N cantidad de cosas. Se utiliza para el aluminio, para medicinas, para elaboración de pilas, de baterías, este, de celulares, de computadoras, de autos. Este México es uno de los que arma, que arma más coches a nivel mundial Ahora imagínense en unos años al futuro Autos eléctricos Y nosotros tenemos el litio O sea, nosotros podríamos hacer crear empresas Que hagan las pilas que se les vendan a estos autos O sea, si le hacemos un poco de girar el coco eh, Sería algo muy, muy bueno y muy interesante Poder nosotros explotar nuestro litio La verdad esto es algo muy importante y por lo cual es una excelente idea pues que se nacionalice el litio. Es la verdad, es una, es una excelente idea. De verdad, sí, ojalá que sí la consideren y sí se apruebe, porque así pues nos garantizaría este recurso como propio, porque pues es de México, está en México. O sea, que lo exploten los mexicanos, que lo vendan caro, carísimo, porque ahorita es lo que... Eh, de aquí a... no sé... 40 años, hasta que se descubra por lo menos otra forma de generar este, baterías viables que no ocupen litio, pues el litio se va a vender como, como, no sé, como agua, como lo que quieran ponerme, ¿no? Lo que sea, entonces, eh, es algo muy importante, que la verdad sí se debe de considerar, y de... de de, de promover, que no, que se respete, que ese, esa, ese producto, este, no otra vez producto, recurso, pues que lo tenemos ahí, que lo explotemos, o sea, que se fomente que el mexicano explote ese recurso. No a estar ahí a ver qué, qué empresa nos lo va a robar, ¿no? Que nunca faltan, entonces, y que más ahorita que, por ejemplo, hay no sé, están todas las automotrices ahorita están sedientas de litio, eh, empresas de tecnología también, entonces, este si hay mucha gente que ahorita requiere de litio y nosotros tenemos a manos llenas, pues no hay que sacarle jugo ya de una vez, o sea... Por favor, y luego para que luego no se sé quejen de que pues es que no hacemos nada, solo el narco. Pues sí, pero pues ahí está el litio y nadie lo quiere explotar. Se lo de, se, me das, se lo, lo baratamos allí a los extranjeros. Y luego ellos nos regresan equipos súper caros, coches carísimos. Porque, y su justificación es que ocupan este, baterías muy caras. Curiosamente, que nosotros pues hacemos, ¿no? O podríamos hacer interesante pero bueno, bueno el punto es de que la iniciativa está bastante interesante y este y pues por su gran gran capacidad de explotación porque les, les digo o sea se puede ocupar con el acero baterías, lubricantes, este en la medicina como car carbonato de litio entonces hay muchas formas para explotar el litio. el litio es un es un elemento muy muy explotable ahorita en la actualidad sobre todo que ahorita tiene mucha mucha, este, mucha demanda por la cuestión tecnológica entonces pues yo se me hace una excelente idea ojalá que pues si sí, se vaya no la tiren así como que a un a saco roto sino que pues sí, sí, ojalá que este senador tenga muy buena voz, tenga muy buen pegue, tenga buenos contactos para que pues sí lo apoyen en esto, en esta propuesta sobre litio y hacerlo... Ah, y de hecho piensa crear una empresa que se llama Litiomex. Entonces, pues sí, miren yo sé que muchos van a decir, no, pero es que va a ser una robadera. Pues sí, pero sería una robadera de México, para México, ¿no? O en teoría eso es lo que quieres creer, ¿no? El punto es de que sea en México no que otra empresa se lo lleve, se lleve las ganancias, se lleve todo y nosotros ¿qué? como siempre ¿no? nos quedamos sin nada, nada más viendo cómo alguien sí explotó lo que nosotros nunca quisimos o pudimos explotar por ignorancia, por flojera, por lo que ustedes me pongan entonces pues el punto es de que cada vez estamos más informados, cada vez podemos hacer más a través de... de con la tecnología entonces pues sí, hay que ver la manera de cómo explotar el litio cómo, eh, y darnos cuenta de que, pues, si todo el mundo quiere de nuestro litio, pues hay que vendérselo y vendérselo caro, la verdad, porque así ellos nos van a vender los celulares igual de caros, entonces, o los coches, entonces, pues, y en un futuro la mayoría de los coches van a traer litio, entonces ahí les encargo, yo soy de la idea de que sí, está bien, pero bueno, ya cada quien... Miren, aquí podría hacer una encuesta de Spotify para ver qué piensan de que se nacionalice el litio. ¿Eh? Ojalá que sí abran, abran esas encuestas interaccionadas, van a estar buenas. Y por otro lado... Pasando ya a otros servicios, dejando a un lado el litio, <risa> aunque todavía no se revela la fecha de lanzamiento de este servicio en México, pues Funimation ya mencionó que este servicio estrenará Attack on Titan, esta serie bastante popular en, en, pues, en muchas partes del mundo de anime, este, la va a estrenar su cuarta y última temporada de manera este, no exclusiva, a excepción de un detalle, este, pero la va a estrenar en, en México, ¿no? O sea, el servicio la va a estrenar. Esto ya también nos da algunas pistas de cuándo podría llegar el servicio. Funimation dijo que iba a llegar en octubre, todavía no nos ha dado una fecha oficial. Bueno, nos dijo que iba a llegar en otoño, ¿no? Entre comas, octubre. Pero no nos dio una fecha oficial. Ahora nos dice que Attack of Titan pues la va a estrenar Funimation también y la exclusiva será que ellos sí van a doblar la serie a español latino y ya presentaron a los actores de doblaje. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que la serie o bueno esta cuarta temporada corre el rumor de que se podría retrasar hasta el 2021. Y aquí ya empiezan los problemas, entonces Funimation se atrasaría hasta el 2021, o qué onda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esperemos que no, esperemos que todo siga como hasta ahorita vamos medio medio, <ríe> en cuestión de, de lanzamientos de series y contenido, y pues sí se estrene a finales de este año, o bueno, por lo menos en octubre, este, la serie de la cuarta temporada de Attack of Titan, y, este, y pues que Funimation sí llegue al mercado mexicano en este octubre. Ahora, esto está bien interesante porque Funimation ya viene, viene con todo. La verdad, ellos ya vienen mencionando muy fuertemente que traen un equipo bastante grande para doblaje latinoamericano en series de anime. Este, yo en lo personal las prefiero en, en, eh, en su idioma natal, en japonés, con subtítulos, pero pues bueno, sé que el gusto se rompe en género y que pues hay gente que sí les gusta en doblaje latino. Además, sé que hay muy buenas series que han sido dobladas muy bien por, este, por actores y actrices mexicanos y latinoamericanos. Entonces, este, ¿cómo está Inuyasha, Dragon Ball y demás? Entonces, pues sí, no me extraña que otras series pues, puedan tener el mismo resultado y puedan quedar muy bien. En el caso, por ejemplo, el caso desastroso de One Piece y en el de Naruto, que a mí en lo personal Naruto se me hace muy malo el, el doblaje, este... Pero bueno, les, les repito, es cuestión de gustos. El punto es de que Funimation va a ser un nuevo servicio que piensa pues darle bastantes dolores de cabeza a Crunchyroll y pues también satisfacer las necesidades de todos esos y esas otakus y otakus girls que también... Ah, y que también ya vimos que abundan en TikTok y demás. Entonces, este, pues, ¿qué mejor, no? Que tener otro servicio más para ver si también así ya se pone Crunchyroll las pilas y mejora también su catálogo y además de que ya sabemos que también viene otro servicio de, de anime este... Ah, se me fue ahorita su nombre creo que es Aniroll algo así ahorita, sí, ahorita me acuerdo el punto es de que vamos a tener también más ya por lo menos tres servicios de streaming de anime este, legales en, este, en México y Latinoamérica entonces pues Qué bueno, la verdad yo me alegro. Eh, ¿Por qué? Porque eso fomenta que nos, nos volteen a ver mucho, el, sobre todo el mercado japonés, que, que pues la verdad aquí nuestro mayor o el mayor rival de esto siempre va a ser pues la piratería, ¿no? Anime FLB es invencible <ríe> y es uno de los que mejor servicio ofrecen de manera gratuita. Sí, aperrado de comerciales, pero... Al final de cuentas te ofrecen un buen subtitulado, te ofrecen un buen este, catálogo, un gran catálogo y este, pues te dan lo que tú quieres, ¿no? Per anime a tus anchas. Pero bueno, por lo menos ya sabemos esa noticia de Funimation que le están aportando mucho al doblaje latino. Me alegro también porque es una muy bonita industria, la del doblaje latino. Y sé que también muchas personas por eso llegan a querer tanto las series este, este, de anime en, en México, ¿no? Porque justamente le dan ese, ese saborcito, esa, esa tropicalización bonita de que solo podemos ver en México, ¿no? Entonces, eso está padre. Y siguiendo con servicios de streaming y demás, pues también quien presentó una gran mejora el día de hoy fue Pluto TV. Este servicio de streaming que ya hemos hablado de él, que se trata justamente de que simula como si tuviéramos un, un servicio de, de TV de cable, así como en sus distintos canales, así de películas, de no sé, de tipo de hogar, de recetas de cocina, este, tele infantil, ¿no? De caricaturas y demás. Bueno, Pluto TV hace eso. Dentro de, de su aplicación, entonces tú abres Pluto TV y te va a salir como si estuvieras en la, en la pantalla principal de tu menú y vas a ver así de, no, pues qué canal quieres, no, pues que tal canal es de esto, tal canal es de, de películas de acción, este de películas de terror, este de series de comedia, este de series de anime, porque tienen sus canales de anime también. Entonces, eso es Pluto TV y la ventaja es de que... Pues hace, llegó hace aproximadamente seis meses a México y ya ahorita con, ya está disponible en todos los dispositivos de Apple, de Android, en computadoras, en todos lados estaba disponible excepto en uno de los grandes este, este, digamos servicios o grandes sistemas que ahorita es, pues es uno de los más populares que es Roku TV. Muchos de nosotros tenemos Roku, entonces este, por la facilidad de, de uso que nos permite pues tener toda, digamos que la facilidad de poder convertir cualquier tele en una tele inteligente, entonces pues muchos por eso adquirimos un Roku TV y lo usamos y nos funciona muy bien. Bueno pues Roku no tenía, no tenía nuestro, el canal de Pluto TV y hoy ya, ya salió de manera oficial para la Roku TV entonces pues si no habías probado esta plataforma esta aplicación que es completamente gratuita yo te recomiendo que la busques en tu Roku TV y buscas así Pluto y te va a salir la, y la pruebes no tiene ningún costo y pues puedes ver algún contenido que te pueda llamar la atención a lo mejor por ejemplo el de cocina unas, unas buenas recetas en fin entonces o por lo menos para que sientas esa esa simulación de tele tele viejita de canales, si ya estuviste tan agobiado de solo ver Netflix o servicios de streaming, pues bueno, para que tengas esa pequeña pequeña falsa ilusión de, de, de canales así de ah, déjale cambio al canal, o sea, para que sientas oh, un comercial, wow, ¿qué se hizo? Entonces, este... Pues bueno, Pluto TV ya se encuentra también disponible en Roku TV. Para todas las Roku Rokus TVs y, o aplicaciones, la que ustedes quieran, ¿no? De, o dispositivo Roku. Y pues, pasando al área de automóviles, en este breve podcast, pues resulta que el día de hoy Tesla, durante su evento, el, el que denomina Battery Day, este, pues reveló bastantes, bueno, no bastantes, pero sí dos tres buenas noticias y, y sobre todo muy interesantes sobre comenzando con la primera que a muchos les encantó que es la nueva versión de su Model S la cual va a llevar por el apellido Plate así Model S Plate eh, por qué quién sabe a mí se me hace fe el nombre pero bueno el punto es de que este Model S lo único que tiene feo es el nombre ¿Por qué? Porque es un monstruo, literalmente, esta cosa yo creo que si ya le pones alas, vuelas y te estampas, me cae, ¿por qué? Porque tiene una potencia de 1100 caballos de fuerza, además de que promete tener una aceleración de 0 a 100 kilómetros en tan solo 2 segundos con una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. O sea, ya es, es un poder brutal, muy bien por Tesla, o sea, bien, está, está cool, suena divertido, está padre en, en todo aspecto, donde pues ya no, no está tan padre, es que pues esta monada pues va a tener un costo de 150 mil dólares. No, que, pues el tipo de cambio estamos hablando de unos 3 millones y medio aproximadamente de pesos. Entonces, pues ahí es donde ya, <risa> qué bonito, ¿no? Creo que pues, te estás comprando ahí literalmente un avión, una avionetita. Digo, pues ponle a, a la, ya ese Tesla y me cae que si sí despegas. Todo es aerodinámica. Pero bueno, el punto es de que este, este nuevo modelo piensa llegar al mercado el siguiente año para todos los que son fans de la marca y que quieren todavía más poder eso, eso, Esa parte de Tesla siempre me ha gustado Que es como, sí, más poder Y no sabes a dónde vas a llegar al momento de presionar a, Y lograr 100 kilómetros por hora en dos segundos, ¿no? Pero ya vas a 100 kilómetros por hora Entonces, este... El punto es de que te vas a divertir como enano Eso está padre el, el Model S hay que recordar que ha sido el primero Y el... Pues uno de los más exitosos modelos de, de Tesla siguiendo con el model el model 3 que es como su modelo más económico y que le ha permitido también a muchas personas más poder probar la marca y este pues bueno, ¿no? Y después la model Model Y, Model X, entonces, ellas son las camionetas y la Mini es Yubi. Pero bueno, sabemos que los dos autos siempre son los como los más queridos, ¿no? Y además de que el roster pues tristemente no se anunció todavía la llegada o el lanzamiento ya de, de este modelo deportivo de esta nueva versión de su modelo deportivo porque pues sabemos que ahorita Tesla también tiene muchas broncas en el aspecto por el coronavirus y todo esto y pues obviamente todo esto hizo un retrasadero de fechas de entrega y demás ¿no? que ahorita andan ahí con todo ¿no? me queda claro este, no por nada Elon Musk se le puso al tu tuerto a quien fuera para poder volver a abrir su empresa, este, bueno su, fa su factoría y poder volver a reanudar entregas, pero pues este pues general, esto sí generó un retraso bastante importante, obviamente y pues sabemos que no solo fue a Tesla, ¿no? Sino casi todas las automotrices se vieron afectadas bastante fuerte por esto. Entonces, pues bueno, se entiende. Se entiende el, el, el por qué tuvo retrasos, ¿no? Como que pobre Elon Musk, ¿no? Como que ya veía, ¿no? Así de, ¡eh! ¡Números negros! ¡Uh -huh! Y de, ¡ay, COVID! ¡Ah, ¡Oh, me lleva! <risa> Yo sí, creo que en ese aspecto creo que ya se puede entender un poco a Elon Musk en el aspecto de, ¡ya por fin! <risa> y ahora me vienen con sus pandemias, pero bueno, al final de cuentas ya, ya como que en el nivel de, de, de fábrica y todo esto, pues como que otra vez ahí van agarrando el hilo, y pues está bien, qué bueno, porque pues también son empleos. Pero dentro de las otras noticias este, bastante interesantes que menciona Elon Musk es de que, ellos se encuentran desarrollando y mejorando cada vez más sus baterías y también sus procesos de este, producción. ¿Esto para qué? Bueno, muy simple. La batería como es el elemento principal del auto, ni siquiera es el motor eléctrico, porque como ya se los hemos mencionado anteriormente, el motor eléctrico es un invento viejísimo, pero viejo viejo o viejo, o sea la verdad es algo que, vamos todos los si, sí, es como decir la historia de un refrigerador por así decirlo, no que ocupa un motor eléctrico así así de viejo, o sea el, estamos hablando de mil yo creo que un poco antes de 1900 y tendré que revisar, pero seguro desde 1920 ya había motores eléctricos Me lo puedo jurar, el punto es de que el motor eléctrico no ha, no ha sufrido grandes grandes evoluciones este... ¿por qué? porque siempre han sido muy eficientes de hecho eh, eh, lo que cambian a veces son el tamaño, la potencia y demás pero el principio del motor eléctrico prácticamente es el mismo aquí donde es el, el punto álgido de todo esto la batería la batería como se, tiene un desgaste, este, tiene un peso y demás hasta una forma pues obviamente cambia sus capacidades su densidad y demás entonces aquel punto aquí álgido en los coches eléctricos es la batería sobre todo para el negocio de Tesla que es digamos que lo que es el corazoncito de, de los coches entonces pues Tesla se encuentra trabajando siempre muy de la mano con este con el desarrollo de mejora de baterías este, en cuestión de pesos y todo esto ahora, sabemos que ha hecho un gran trabajo en este aspecto pero lo que acaba de anunciar es bastante interesante porque ellos lo que, lo que estaban mencionando es de que han logrado que cambiando digamos que de cierta manera la pila y posición y demás digo no lo revelan obviamente específicamente porque pues seguramente es es un show de patentes y demás pero el punto es de que digamos que arreglando ciertos elementos han hecho la batería mucho más eficiente a tal grado de que si siguen en ese en ese rubro en tan solo tres años podrían fabricar su primer auto de 25 mil dólares Estamos hablando de un auto de que va de con un costo aproximado de, 50, de 500 a 600 mil pesos aproximadamente. Estamos hablando de, de ahora sí el auto más barato de, de Tesla. ¿Okay? Y esto dice, pues obviamente sería como el primer auto para ponerse al tú por tú con un auto digamos de combustión. Esto suena muy prometedor, ahora en, el, en la cuestión de Tesla, hay que recordar que Tesla es una empresa que se mantiene solita, por eso es que pues, la ve, se la ha visto muy difícil. En la cuestión de otras compañías, por ejemplo Volkswagen, pues obviamente volkswagen si sabe manejar bien sus números de eh, tus ganancias de coches de combustión pues, saca para sus coches eléctricos más las que obtenga de los coches eléctricos entonces ellos eh, empresas más grandes pueden bajar el costo de sus autos eléctricos con una digamos que con una mayor facilidad digo no tanta pero sí este para poder irlos colocando ¿no? en, mayor, en una mayor segmentación. Pero para una empresa que trabaja, digámoslo así, solita, con solo autos eléctricos, pues es un avance bastante interesante que en tres años pues puedas lograr esto. Ahora, ¿quién sabe en tres años cómo cambie la industria que tanto cambia la adopción de los coches eléctricos por parte del, 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 del mundo, de la gente? ¿Por qué? Porque pues, ahorita, por ejemplo, otra de las noticias del día de hoy es de que pues Volkswagen ya presentó oficialmente su, su segundo coche eléctrico que es el ID4, el cual es pues la, su SUV eléctrica. Ahora, hay que recordar que también Ford ya tiene su Mustang, este SUV eléctrico. O sea, como que ahí están ya las empresas ya entrándole, ahora sí, al área de los autos eléctricos, les digo. Apenas es el primer año y con pandemia Entonces seguramente muchos va a decir Ah, este ni cuenta, no más o sea, No hubo eventos, no hubo nada o sea. Entonces digamos que En 2021 ya vamos a empezar A ver ahora sí el inicio de esta nueva Generación de autos eléctricos Pero no solo por parte de Tesla La ventaja que tiene Tesla ahorita es de que ya viene adelantado Digamos que él fue el que como empezó primero, pues trae más callo, ya, ganó, ya ha ganado terreno, ha ganado reputación, como muy buen, este, una muy buena compañía de autos eléctricos. Entonces, eso, eso le ha permitido a Tesla ahorita este, ir siguiendo adelante. Pero, ¿qué es lo que pasa con nosotros nosotros Los otros tienen otro tipo de recursos, tienen otro tipo de experiencia y... este y otro tipo, digámoslo así, como que hasta de colmillo, ¿no? En, la, en, la, en el negocio automotriz. Entonces va a estar muy interesante. Ahora, hemos olvidado muchísimo a los japoneses y a los coreanos. Y curiosamente, tanto lo que es Hyundai, Kia y, y este. Y por otro lado, por ejemplo, Nissan. Son unos titanes en cuestión, y Honda, titanes en tecnología que no hay que dejar, descartar, o sea, no hay que olvidar porque ellos en cuanto decidan ponerse las pilas, se van a poner muy perros, muy perros. Entonces, este, va a estar bien interesante cómo se van a poner ahora sí que los mamellazos entre los autos eléctricos. Ahí es donde Tesla realmente va a tener que demostrar que sí va a sacar la casta como, como empresa, o si sí, puede ser más inteligente a lo mejor y decir, ¿sabes qué? A lo mejor en la batalla de autos no la voy a ganar, pero sí como proveedor de baterías, porque ¿qué creen? Yo la empresa, como empresa, tengo la mejor batería del mundo, ¿no? Y obviamente, pues ¿qué auto no va a querer tener la mejor batería del mundo? Sí, claro, todos. Entonces, ahí va a estar bastante interesante y como les mencionaba pues por otro lado pues Volkswagen también presentó su primera SUV eléctrica la cual pues casi casi llega al tamaño de una por así decirlo es es, es de, de buen tamaño este con el nombre de ID4 no ya saben que ahorita Volkswagen ocupó este, este estos números así todos raros tecnológicos este y pues bueno qué tiene esta SUV pues Cuenta con 4.58 metros de largo, está bien. Cuenta con 150 este, kilovatios de poder, que es, eso se traduce a 204 caballos de potencia y hasta 520 kilómetros de autonomía, bastante buenos. Ahora, ya sabemos que estos son como en laboratorio, ¿no? Obviamente, quítale esos 20 kilómetros extra de, de autonomía por, este, no sé, por la altura, por el peso, las condiciones de arrastre, a lo mejor cargaste la camioneta, o este, ¿cómo se llama? O no tienes bien infladas tus llantas, en fin, hay un buen de, de elementos que pues, hacen que varíe ¿no? la, la autonomía. Pero este, pongámosle que tienes 500 kilómetros de autonomía, los cuales son más que suficientes para andar por todos lados, ¿no? Este, Por lo menos en la ciudad Fácil toda durante cuatro días No vas a necesitar cargar la camioneta Está bastante bien Ahora, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es que Volkswagen está buscando Que de entrada sus modelos no rebasen los 50 mil euros O bueno, dólares en este aspecto ¿no? Porque también se, se traducen en euros Ahorita, ¿por qué no hay precios mexicanos? Porque pues, no se están comercializando en, en este en México o en Latinoamérica, entonces pues, solo se manejan en dólares o en euros y de hecho ahorita se están manejando más en euros por el aspecto de que este, pues empezaron primero en Europa y luego ya pasaron a Estados Unidos y así bueno, entonces el objetivo de Volkswagen es no rebasar los 50.000 mil euros que estamos hablando es, digamos que si nuestra moneda no estuviera tan mal no rebasar el millón de pesos, en pocas palabras obviamente con el tipo de cambio si sí lo rebasa el, el, el auto o, bueno, en este caso la SUV, pero eh, en teoría ese es como el objetivo de, de Volkswagen, ¿no? que sus autos eléctricos ahorita lleguen no rebasando los 50.000 euros. Y curiosamente con este modelo, pues es el digamos que solo va a haber dos modelos de SUV, como la SUV de entrada y esta, eh, y una SUV ya más equipada, obviamente ahí con los 520 este, de autonomía, kilómetros de autonomía. Y ahí sí ya rebasa los, los 50 mil euros. Pero, mientras tanto, pues te podrías hacer de una SUV por menos de 50.000 mil euros. Ahora, esto pues es bastante interesante porque, pues, si es una SUV de muy buen tamaño, marca Volkswagen, por un mill... eléctrica, por un con 500... bueno, con casi 500 kilómetros de autonomía, por un millón, pues está bastante bien considerando que un Model X, pues, por, eh, por tener lo mismo, casi casi, este, pues, te sale como en 2 millones, casi 3. Entonces, pues, sí, ahí sí se ve la diferencia de costos, ¿no? Se ve que Volkswagen le está echando muchas ganas para poder bajar lo más posible los costos. Sabemos que en el ID 3 tiene un costo aproximado de unos 39 mil euros. Que estamos hablando que, pues, sí, prácticamente también es un millón. Pero buscan bajar lo más posible los costos de los autos eléctricos. Y les digo, de nuevo, apenas esto está comenzando. Dejen que lleguen más marcas. Dejen que ahora sí se los proveedores y los productores se enfoquen en autos eléctricos. Y todo va a bajar. Todo va a bajar. Entonces, pues ahí es donde van a empezar buenos los, los golpes. Aquí por lo pronto, ¿cuál es la recomendación? Ni siquiera te enfoques en un auto eléctrico. Si a lo mucho enfócate en un auto híbrido. Porque una no hay infraestructura. Dos, realmente no es gran la no es tanta la diferencia en cuestiones de cuál es el beneficio, ¿no? Te vas a pagar algo muy caro por, digamos, por no usar gasolina mejor usa gasolina de muy buena calidad, lleva mantenimiento correcto tu automóvil y cómprate un automóvil que consuma muy poca gasolina y te va a salir al costo, o un auto híbrido que vas a consumir mucha menos gasolina y le pones gasolina de, de calidad y así vas a contaminar menos. Entonces... Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir a, al respecto de ese tema y pues, son muy variadas. Y bueno, yo con esto me despido, este, nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Turbo Nerds Podcast para pues, escuchar más sobre los chismes tecnológicos y también de la industria automotriz y industria automotriz eléctrica, ¿por qué no? Yo soy Shinigami, nos vemos. Bye.